0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 바다 인류 주경철 지음 김성희 읽음 챕터 17. 범선에서 증기선으로 19세기는 인간과 바다의 관계가 이전과는 다른 차원에서 긴밀해지는 시대다. 증기기관을 동력으로 삼는 새로운 선박인 증기선이 등장했다. 노화 도추로부터 증기기관으로 발전한 것은 인간과 바다의 관계를 근본적으로 변화시킨 계기다 그렇지만 증기선이 일시에 범선을 대체한 것은 아니며 그 과정은 오랜 시간을 거쳐 서서히 진행되었음을 기억할 필요가 있다 19세기 후반에 이르기까지 대양항해의 대세는 여전히 범선이었다. 무엇보다도 클리퍼라는 범선이 최고조로 발전하여 이것이 전세계 바다를 연결하는 해양 네트워크를 만들었다. 그 결과 인간과 상품이 광범위하게 소통하여 본격적인 세계화가 시작됐다. 그 뒤를 이어 증기선이 본격적으로 해상 운송에 사용되어 글로벌 네트워크를 더욱 확고하게 만들었다. 인류는 바다를 더 깊이 이해하고 더잘 이용하며 결국 더큰 지배력을 행사하게 되었다. 바다를 통해 인류는 더 풍요로운 발전의 길을 밟아갔지만 동시에 지배와 착취 현상을 심화하고 더 격렬한 갈등과 투쟁을 이어나간다 바다의 재발견 환일한 내륙의 영혼이 바다로 가는 것 집들을 지나 고질 지나 심원의 영원으로 향하는 것. 산속에서 자란 우리가 육지를 떠나 처음 바다로 들어가는 신성한 도취감을 뱃사람들은 이해할 수 있을까? 에밀리 디킨슨, 한이란 내륙의 영혼이 바다로 가는 것. 에밀리 디킨스는 다락방에서 눈을 감고 마음속으로만 여행하는 내륙의 영혼이었다. 시인은 정작 바다에서 일하는 사람은 느낄 수 없는 순고함을 바다에서 찾는다. 낭만주의 시대에 바다는 사람들이 자유를 느끼고 자기 영혼의 내면을 고찰하는 색다른 공간으로 의미를 확대했다. 이전 시대의 바다나 해변은 결코 사랑스러운 곳이 아니었다. 바다가 즐거운 오락과 휴식의 장소가 된 것은 오래된 일이 아니다. 선구자는 18세기 영국 귀족 자제들이었다. 이들은 식견을 넓히기 위해 이탈리아나 프랑스의 문화 중심지들을 견학하는 그랜드 투어를 했는데, 그러는 중에 지중해 연안 지역들을 찾아갔다 그 이전에 바닷가로 놀러가는 사람은 없었다 걸음으로 쓸 해초를 모으러 가는 사람이 있는 정도다 바닷가는 결코 좋은 의미의 공간이 아니었다 오늘날 브루타뉴는 해변 관광으로 유명하지만 과거 바닷가는 용 같은 괴물들이 출몰하는 곳 혹은 바그노즈 전설의 대상인 으스스한 곳이었다. 바그노즈는 그 해에 처음 죽은 사람이 몰고 가는 밤뱀데 이것을 본 사람은 얼마 안 있어 죽는다고 믿었다. 여름에 많은 도시 사람들이 해변에 놀러 가기 시작한 것은 19세기 중엽 이후 특히 파리에서 노르망디와 브루타뉴까지 철도가 부설된 후이고 본격적인 여름 해양관광은 1960년대 이후의 일이다. 갈수록 바다가 친밀한 공간으로 변해갔다. 그러는 동안 바다에 대한 지식은 갈수록 더 깊어졌다. 몇 가지 사례를 보도록 하자. 벤저민 프랭클린은 미국 역사상 가장 다재다능한 인물 중한 명으로 알려져 있다. 다양한 발명과 발견을 했는데 그 중에는 해류와 해로에 관한 것도 있다. 우체국장으로 일하던 시절 프랭클린은 영국에서 아메리카로 즉 동쪽에서 서쪽으로 오는 배가 아메리카에서 영국으로 서쪽에서 동쪽으로 가는 배보다 항해 시간이 2주나 더 걸린다는 사실에 주목했다 이유가 무엇일까? 포경선 선장인 그의 사촌 티모시 폴저가 자세한 사실을 밝혀냈다 그의 경험에 의하면 영국에서 출발하여 서쪽의 아메리카로 올 때는 3노트의 해류와 싸우지만 반대 방향으로 갈 때는 그 해류를 타고 간다. 당연히 항해 시간에 차이가 날 수밖에 없다. 단순히 대서양을 건너는 항해만 하는 사람은 이런 사실을 알아채기 어려웠을 것이다. 그러나 포경선 선장처럼 고래를 따라 이리저리 항해를 해야 했던 폴저 같은 인물은 그 사실을 간파할 수 있었다. 고래잡이 선원들은 고래가 유독 특정 해역을 피한다는 사실을 알고 있었고 그 해역의 색깔과 온도가 주변 해역과 다르다는 것을 파악하게 되었다.